0: Extrañamos los espacios de reunión. También extrañamos estar con amigos y escuchar este sonido. ¿Qué hizo Don Nelson? ¿Me regala por favor un poquerón y dos Don Nelson, me regala por favor tres latones. ¿Qué más Don Nelson? ¿Todo bien? Regálame un poquerón ahí por favor. Que normalmente vienen seguidos
1: de un mágico. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Pola, un podcast organizado por La Úrsula, la unión de revistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes. En este podcast estaremos conversando sobre los problemas que nos preocupan como estudiantes universitarios,
0: por las luchas que diariamente damos y que discutimos día tras día y noche tras noche con nuestros amigos, muchas veces en La Pola o con Pola en mano.
1: Junto
2: con La Parada, La Cicuta, El Etnógrafo y Sin Corbata, les invitamos a que se tomen una fría con nosotros.
1: Hola a todas y todos a este nuevo episodio de La Pola. Yo soy Natalia, voy en quinto semestre de Derecho y Ciencia Política y mi color favorito es el gris. Hola, yo
0: soy
2: Sara, estudio Lenguas y Cultura y estoy en cuarto semestre y no tengo un color favorito.
0: Hola a todos y todas, eh, yo soy Juliet, estudio Antropología y Licenciatura, voy en octavo semestre y me gusta el amarillo.
1: Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar eh, sobre nuestra experiencia siendo becadas en la Universidad de los Andes, eh, como cosas que nos han pasado y que queremos compartir con ustedes para que de pronto se identifiquen y también nos cuenten qué, qué experiencias han tenido. Eh, entonces, para empezar, eh, creo que sería bueno como comenzar a contar qué beca tenemos, eh, como cuál fue el proceso para, para tenerla y entonces de ahí sí empezar a, a decir como la experiencia que hemos tenido desde ser becados en la universidad.
0: Yo tengo la beca, es ser pilopaga, yo soy tercera generación, entonces como que mis condiciones de grado no son tan graves como eh, las generaciones anteriores a la mía, eh, cuando yo presenté el IFEX, no, la verdad no sabía de la beca, no sabía las condiciones ni cómo, cómo, cuál era el reglamento eh, para, una, como para mantenerse en la universidad ni nada por el estilo. Yo solo presenté mi examen. Eh, y Cuando recibí los resultados, recibí que era beca de la universidad. Eh, yo desde, como desde 11 supe que iba a estudiar antropología, entonces como que me presenté a todas las universidades eh, que hay en Bogotá. Y dentro de las privadas, pues me presenté a los Andes. Eh, la verdad, ha sido como una experiencia bien extraña, porque justo en el semestre que yo entré, eh, casi todas éramos becadas en mi, en, mi, en mi carrera. Entonces, creo que eso me ha facilitado como un poco a la pregunta que hacía Natalia de la experiencia y el ser beca de como esas primeras impresiones, como ese primer acercamiento a una universidad eh, tan clasista y como bien hegemónica en su en su academia, eh, que es la Universidad de los Andes, entonces como de primerazo dejaría ahí como ese ese primer encuentro, como el siendo becada. Eh, bueno, um, yo, yo
1: soy Quiero Estudiar, y de hecho mi historia con la beca es bien chistosa, porque yo ni siquiera sabía que los Andes tenía becas. <risa> eh, entonces yo me presenté a los Andes como por hacer un experimento, eh, y me preseleccionaron para la beca, y pues bueno, me la gané, efectivamente me la gané. Eh, y pues con respecto a lo que dice Julia yo sí tuve un choque bien chistoso, porque yo hago doble carrera, entonces digamos que yo tuve una experiencia partida en dos, y fue mi experiencia como estudiante de ciencia política siendo de cada y mi experiencia como estudiante de derecho siendo de cada eh, Entonces... En sí el choque, de por sí el choque fue difícil, porque uno soy foránea, yo no soy de Bogotá, yo soy de Barranquilla. Entonces fue como la experiencia de dejar mi casa, dejar mi familia, ir a vivir sola en una ciudad en la que había ido solo de vacaciones unos cuantos días, eh, que no sabía cómo funcionaba, no sabía moverme en Bogotá, no tenía conocidos en Bogotá, la familia que tengo en Bogotá ni siquiera vive cerca. Entonces no solamente fue como la situación de adaptarme a la Universidad de Los Andes, eh, pues que académicamente es súper exigente adaptarme al ritmo, sino también adaptarme a, a la vida en Bogotá, que es una ciudad tan compleja y tan rápida, que la vida va como a millón, y pues para nadie es un secreto que nosotros los costeños, como que la cogemos suave. Entonces, de hecho, que fue, yo que fue un poquito duro, y, y sí, me costó muchísimo durante el primer año adaptarme, y todavía es difícil, como digamos que eh, ha ido evolucionando y me siento un poco más como en Bogotá pero hasta hace un año la situación era también bien compleja porque me sentía muy fuera de lugar
2: Yo también soy quiero estudiar y siento que para mí fue algo más fácil porque algunas compañeras de mi colegio también obtuvieron otras becas como las condonables y pues desde el principio fue un apoyo también en Quiero Estudiar hacen una bienvenida y pues uno se conoce con todos los de este programa y pues me integré súper bien con ellos, entonces como que no me sentía tan sola y pues soy de Bogotá, entonces todo ha sido como más sencillo, pero sin embargo es, pues yo sé que para muchas personas esto ha sido como muy difícil.
0: incluso ahora escuchando a Natalia y Sara me acordé que algo que también facilitó un poco mi, mi primer acercamiento a esta universidad en tanto como contexto social porque supongo que ahorita vamos a hablar del académico que es un hábitat distinto y es como eh, como yo me presenta a las universidades yo también pasé a la nacional y durante mis dos primeros semestres como que estuve transitando entre la nacional y los andes porque no quería perder mi, mi cupo en la nacional, entonces creo que eso también me ayudó un poco a abrir la perspectiva y al no tener un choque tan fuerte y siento que que no lo había tenido tanto en cuenta en, como ahorita Natalia nos contaba como el llegar a una ciudad nueva el llegar a unas personas nuevas y sobre todo a un movimiento porque la ciudad se mueve diferente entonces eh, siento que eso también aportó y bueno y ya para meternos como a, a vainas como el habitar académico que siento que Sara y Natalia hablaron un poco y es como la universidad es evidentemente exigente y más exigente suponiendo que todo, todas y todos estamos a un nivel como con un bagaje cultural desde el colegio, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de, de un colegio donde eh, creo que no me enseñaron bastantes cosas y llegué con un vacío muy grande en tanto aprendizajes y, y el acercarme a una ciencia social eh, me lo facilitó, pero igual tuve inconvenientes como con eh, la comprensión lectora, el leer bastante, el... El enfrentarme incluso como a vainas tecnológicas que tal vez no tenía en el colegio, no había experimentado. El también, eh, el manejo de un segundo idioma como desde primer semestre, o sea, desde mis primeras clases tuve lecturas en inglés, lo cual para mí fue como, se me dificulta el inglés y fue una barrera bien grande porque, pues, Toda la carrera supone un nivel de inglés y la universidad de por sí lo exige como transversal, como en cualquier espacio te piden un nivel de inglés avanzado, supone que todas somos bilingües, no sé o que tenemos un bagaje cultural en otras áreas, eh, que, que es bastante un choque bien grande cuando nos enfrentan las aulas, porque yo creo que otra cosa de las aulas uniandes es como la competencia y la competencia que está naturalizada como entre las estudiantes y una competencia que creo que nos afecta a nosotras en tanto es evidente como ese vacío y ese vacío que la universidad tampoco, tampoco llena y llena con unos programas que no son completos ni, son, ni tampoco creo que sean accesibles en, 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 en su complejidad para todas y ya se sería con mi aportar el acercamiento el habitar las aulas en Uniandes entonces no sé si Natalia quieras complementar o hablarnos de tu habitar en las aulas Sí, yo, yo de hecho quería aportar
1: ahí eh, y es que a mí me, pasó algo muy, me pasaron dos cosas muy chistosas. La primera es que, bueno, lo, una ventaja que tenía en Sara y Juliet, digamos que, pues como Sara dijo, algunos conocidos de su colegio entraron a la universidad. Entonces, eso era un plus, porque de alguna manera eso lo ayuda a uno a ubicarse en la universidad y hay veces que la gente está estudia la misma carrera. Entonces, llegan como en grupitos. Entonces, son grupitos académicos. Y a mí me pasa que, por ejemplo, de mi colegio solo hay una persona más en la universidad, en toda la universidad solo somos dos, y somos de semestres muy distintos, entonces eso me costó mucho porque claramente de por sí cuesta adaptarse al ritmo de la universidad, porque la otra desventaja que yo tenía era que en mi colegio era muy, muy sesgado en cuanto a la ciencia natural y las ciencias sociales, eran demasiado científicos naturales, entonces como que las ciencias sociales eran un, era un vacío muy grande, yo no leí textos clásicos, eh, yo no leí suficiente filosofía, yo no di yo no suficiente historia, digamos que los vacíos que yo tenía, literalmente los llené por mí mismo, eh, entonces era muy chocante la combinación entre no tener gente que conocía, porque además pasa que cuando se conocen entre ellos son muy cerrados y tienden a mantenerlo como en, en una secta, que solamente el, uno, ellos con ellos mismos y los que, estamos, los que estamos afuera como que no somos bienvenidos, entonces es difícil mantener la carga académica cuando uno no tiene un soporte, sobre todo en primer semestre que uno está experimentando en la universidad y que tiene que adquirir un nuevo ritmo de estudio, no conocer gente y no tener un apoyo académico cuesta un montón. Eh, entonces eso fue un choque muy fuerte porque, como decía Juliet digamos que yo tenía la ventaja de que yo sabía inglés, y sin embargo me costaba mucho porque uno sabe inglés, pero uno no sabe el inglés que exige la universidad con esos textos tan densos, que son tan filosóficos y tan teóricos que uno llega y uno queda como yo no aprendí inglés, eso a mí no me lo dieron. Entonces el choque es muy grande y empieza uno a sentirse en desventaja porque entonces hay gente que en primer semestre cita autores y, y hace unos tremendos aportes en clase y uno queda como, yo no sé nada de eso, y se siente uno en desventaja y va perdiendo también como la motivación de, de participar en clase porque uno se siente que uno va detrás por culpa de los vacíos que uno tiene y que la universidad no le da tiempo a uno de adaptarse y de llenarlos para como empezar a construirse uno mismo en la academia.
2: A mí me pasó algo parecido y es que siento que en mi colegio éramos muy buenas como en matemáticas y en ciencias, pero en ciencias sociales nada. Y pues el año básico se me dificultó harto porque no estaba acostumbrada a leer y, y lo del inglés también como que sabía, pero no, no el nivel necesario y pues fue como difícil. Pero yo compartía como el año básico con compañeros del colegio, entonces eso también ayudó.
0: Sí, y algo que me hizo acordar a Natalia ahorita con lo de las aulas como el, el, el sentirse un poco atrás de las otras, es que yo creo que algo también que le falta mucho a la universidad es como eh, unos buenos docentes eh, unos docentes que también nos, nos como que nos empujen un poco a participar, ¿no? Porque siento que algunos profesoras y profesores también son un poco violentos cuando nosotras no citamos autores o cuando cuando no o cuando nos referenciamos mil papers que leímos o alguna cosa así en primer semestre, yo creo que eso también fue un choque para mí, como los profesores suponen como que nosotras leamos o nosotras sepamos muchas vainas, y ni siquiera nos empujan como a indagar, sino que nos empiezan a juzgar, ¿no? Como no haces tu tarea, no organizas tu tiempo, no sabes nada, como para qué aportas, para qué hablas en la clase, y siento que eso también a mí me chocó un poco, y creo que fue una parte de habitar todos estos ocho semestres la universidad y tener un poco de miedo a hablar en la clase, porque claro, las otras son más inteligentes, porque tuvieron toda una educación más avanzada, casi no lo venden en competencia que las otras, que, que mí misma, digo. Entonces es, es bien compleja esa parte de, de no hablar en clase o de tener miedo.
1: Sí, y, y pasaba mucho que entonces... Bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasaba mucho que yo me culpaba por las notas que yo tenía, porque entonces yo empezaba a hacer comparaciones. Eh, ah, es que él sacó 4-8 y yo saqué 4-8 entonces me decían, es que no te estás organizando, es que no estás leyendo suficiente, es que te pierdes en clase, o es que no sabes interpretar las lecturas como es, y era como, al inicio yo pensaba que era culpa mía, porque si entonces ellos podían, yo también podía sacarme un 4-8, y realmente no fue sino este tercer semestre que yo entendí que como las diferencias de, de bagaje cultural y de como lo no diría un profesor de capital cultural, de, entre los uniandinos es muy distinto. Entonces, los que estamos un poco atrás nos sentimos culpables por no ser capaces de responder a las exigencias de la universidad y empezamos a, a culparnos nosotros mismos por resultados que realmente, de alguna forma yo lo miro ahora en perspectiva y digo, la natalidad de primer semestre realmente tenía muchas falencias pero creo que con los semestres conforme he ido cambiando el semestre pues he ido progresando y he ido mejorando y sin embargo me sigo echando la culpa cuando yo me comparo con el resto como porque yo no puedo entender los textos de esa forma o porque yo no puedo citar de esa forma porque yo no puedo unir lazos y tejer esas redes extrañas que teje la gente en clase en un minuto cuando el profesor hace un comentario y hacen unas preguntas con unas definiciones tan densas que yo quedo como... Yo no, yo no soy así, yo no sé cómo hacer eso, ayuda. Y eso como, eso uno lo hace sentir culpable porque uno siente entonces que no da la talla en la universidad y empieza a ser complicado uno sentirse como en clase, en la universidad, con los amigos, con el grupo.
0: Sí, y sobre todo eso, eso nos lleva un poco a hablar sobre qué garantías de permanencia nos da la universidad, ¿no? Porque la universidad se jacta a veces de tener becades y de tener diversos programas que diversifican tal cual la universidad. Eh, porque dentro de sus nociones clasistas un poco pues está el diversificar con personas, ¿no? Como con programas o cosas así. Entonces incluso eh, de decir que es la U más pública eh, porque tiene diferente gente y yo creo que eh, la universidad, aunque tiene un programa de, de financiación donde da plata a las becas, pues le hace falta unos mecanismos de permanencia donde podamos suplir algunas vainas o ni siquiera suplir, o sea, simplemente empezar a comprender nuestros procesos educativos y empezar a adaptar la universidad a nuestros procesos, porque eso es lo que debería hacer una institución. Y no, y no al tener que forzarnos y frustrarnos, como decía Natalia, frustrarnos porque no podemos eh, resolver o, o comentar igual de crítico que un compañero en una clase o que una compañera en una clase. Entonces creo que también es importante como, eh, esos, como esas garantías de la universidad. Entonces, por ejemplo, estos, estos programas que eh, la universidad no tiene, por ejemplo, esos niveles de inglés que sería interesante... Eh, empezar una nivelación y una nivelación, yo creo que más que una nivelación como estaba hablando, una adaptación de la universidad el permitir a las estudiantes no tener que leer textos en inglés si aún no están preparadas y si aún los cursos de inglés que creo que son malísimos y no están bien estructurados en la universidad no son suficientes, pues más bien adaptar los programas eh, curriculares o, o los programas de las clases a permitirnos tener una libertad de leer cosas en español que creo que se nos acerca un poco más para las personas que tenemos dificultad o en el área de matemáticas no sé, hacer algo similar, siento que eso de, de permanencia le hace falta a la universidad y ahora con
2: la pandemia como que esa diferencia se ha aumentado porque la gente no tiene las mismas condiciones el, el internet, no sé, digamos en mi caso es malísimo y estar en clase y como concentrarse es muy difícil y pues yo sé que hay mucha gente que le pasa lo mismo
0: Sí, incluso a mí me pasó algo muy gracioso porque la universidad, el semestre pasado el último día de clases me dio el computador entonces llego a mi casa el último día, el computador, y fue como un bueno. Y la otra es que me llegó internet, pero es un internet que literal literal es para toda mi familia, es para toda la casa porque no tenemos internet, entonces como que también es malo, entonces como que suponen también que no tiene como esas facilidades tecnológicas, aunque traten de suplirlas, ¿no? Sí, también...
1: Bueno, digamos que mi experiencia en ese sentido no ha sido tan tan trágica, pero sí, por ejemplo, he tenido compañeros que, así como le pasó a Juliet y ella vive en Bogotá, tengo amigos que viven en pueblos muy pequeños, o sea, de verdad, muy pequeños, y la, a la universidad ellos mandaron la solicitud hace rato y todavía no tienen computador, no tienen internet, e incluso cuando les llegó el internet, pues no servía bien la señal, porque estaba muy lejos, de una zona muy recóndita, etcétera. Entonces era complicado que se mantuvieran al día. Entonces cuando yo digo, si de por sí en la presencialidad es muy difícil que uno mantenga el ritmo eh, de clases con la virtualidad es el triple difícil. O sea, y, y sobre todo porque de alguna forma, yo no sé si pasó con el filopaga, pero por lo menos nosotros no nos piden que mantengamos un promedio porque tenemos el mismo estándar de toda la universidad, pero de alguna forma es una exigencia implícita de tener un buen promedio. Como De hecho, eso te lo enseñan en herramientas de la vida universitaria, que es un curso obligatorio que uno toma, y es como si bajas de tres y pico, um, entras en prueba académica y empezamos a hacerte seguimiento para saber qué está pasando, y entras como en esa presión constante de... Así, aun cuando aparentemente tienes todas las condiciones de, de todos los estudiantes de los Andes, igual tienes una presión adicional. Uno tiene que ser un buen estudiante, aun si las condiciones no son las mejores. Eh, y yo siento que eso también a, aporta un poco a, a, a que tan fácil es mantenerse dentro de la universidad, no solo como hablando de mantenerte como estudiante, sino mantener tu salud mental dentro de la universidad con la carga que eso significa.
0: Sí, incluso ahorita que Natalia me preguntaste, eh, nosotras como SERPI lo paga, eh, no, no nos exigen un promedio, eh, como que nuestra, nuestra única condición es terminar la carrera en ocho semestres, esa es como la condición con el Tex y con los Andes, en realidad no tenemos como ninguna condición, pero es cierto y me hiciste acordar como ese primer curso que a una la hacen tomar, que se llama esta de herramientas para la vida universitaria, es un curso donde te dicen como el cómo ser un andino ¿no? El cómo tú tienes que adaptarte a esa universidad, el cómo tú tienes que ser un becado perfecto, el cómo tú tienes que ser un becade que no se puede quejar, un becade que tiene que que empezar a leer mil textos para poder ser igual a la otra, es un beca de que tiene que saber inglés, un beca de que tiene que comprar almuerzos de mil ¿no? Algo que me impresionaba es que tenían como una guía de restaurantes, pero sus restaurantes igual eran costosos y era como... Y, y fotocopiadoras, donde Marike era como, amigas, espérate, no tengo para almorzar, mucho menos para hacer fotocopias o algo así. Es como ese, ese choque del de primer curso donde literal es como tener un padrino, ¿no? Un padrino que eh, eh, es superior a ti, es un buen uniandino, es como el que te va a guiar a ser un uniandino. No ni siquiera te dejan ser como persona, sino tienes que cumplir ese esa esa razón de ser el uniandino de la universidad. Es como como no, amigos, estás borrando toda todo mi ser y el, el cómo puedo ser yo en una academia o en una carrera, no sé. Qué impresionante, <ríe> estoy impactada.
1: Sí, siento yo que eso que dice Julieta es muy cierto, y es que a uno cuando llega a uno lo meten en un molde, y ahí es cuando se vuelve tan difícil adaptarse a la universidad, porque uno inconscientemente intenta llenar el molde de ser uniandino, y no es hasta cierto momento que uno reacciona y dice como, pues yo no, como el uniandino promedio entonces eh, ahí cuando me dice como yo no puedo ser en un endino promedio, no solo por ejemplo, no sé, como a mí me pasaron, de, a mí me han pasado cosas de verdad muy chistosas y esta anécdota fue estudiando derecho eh, yo tenía clase los viernes hasta las 6 de introducción al derecho eh, y yo me acuerdo que yo salía de clase, yo tenía bloque de clase entonces yo no almorzaba y habían días pues que ajá, no tenía plata eh, y mis amigos, bueno la gente con la que estudiaba Derecho, eran como, ay, vamos a comer a tal parte, un restaurante en la 93, carísimo. Y yo era como, mm, yo voy a ir a comer empanadas donde Henry, porque no tengo más, en todo plato. Y me miraban con cara de, mm, ¿tú qué amiga? <ríe> y era como, entonces, de alguna forma yo me sentía culpable por no poder cumplir con el molde de un yandino, promedio que puede almorzar en la mula o que puede comprarse una hamburguesa en Simón cuando se le da la gana, eh, e, incluso, e incluso muchas veces, no sé si les pasó, pero incluso uno se siente mal por la ropa que utiliza y es como, es estúpido, porque en ciencia política uno, uno lo, siento yo que es fácil ser un poco más seguro que el resto de facultades porque de alguna manera eh, pues somos ciencias sociales, entonces estamos en este proceso de construcción en el que yo le llamo reencontrarse con uno mismo y uno le empieza a perder miedo a las cosas, pero siento que en otras facultades sí es un poco hostil y uno sí debe tener como un código de vestimenta tan estricto que a veces queda difícil uno encajar dentro de esos sitios y es cuando uno empieza a perderse y empieza a encontrar la vida académica tan pesada, tan densa y, y tan difícil de sobrellevar y se vuelve en vez de uno disfrutar el proceso de aprender, se vuelve un calvario porque no solamente tienes que pensar en salvar tu semestre y sacar buenas notas, sino en tratar de encajar dentro del círculo académico que te está rodeando y siento que eso es uno de los eso es una de las como de las grandes incógnitas de la vida de, de, una, de un becado en como es, son es muy difícil llenar esos espacios
0: Sí, incluso algo que dijiste ahorita, Natalia, y que siento que, que lo dejamos en el aire en, un, en algún momento, y es como el clasismo, como, como la materialización de eso, no como el impacto, eh, evidentemente, al enfrentarse a una universidad la más costosa del país, eh, la que tiene unas dinámicas sociales bien complejas, porque como decía Natalia, no se enfrenta al cómo se viste, el cómo se viste parece tener un patrón, y el, el cómo se viste también está en... En, en qué gastas, en qué compras, cuánto compras, cómo compras, dónde comes, dónde no comes, eh, como esas cosas, y sobre todo la típica pregunta de tal vez, pues creo que cualquier gomelo, no sé si solo un andino es como de qué colegio vienes, no de qué contexto vienes, eh, de qué ciudad vienes, de dónde eres, como, como esas esas preguntas que tal vez a una la interpelan, por, por una presión cla de clase muy grande al enfrentarse a una persona eh, que es blanca, privilegiada, con un capital cultural, como decíamos, tan grande, con unos padres eh, educados, por ejemplo, mis papás, y no no tienen, como no tuvieron el, el privilegio de acceder a una educación, sino como hasta primaria, entonces como nomás partió de eso y, por ejemplo, yo vivo en el sur de Bogotá, entonces también fue como un impacto el el conocer gente que vive como en hacienda y en unos lugares gigantes, como esa presión también creo que la opresión a uno como beca de, en tanto lo discriminan y lo discriminan en comentarios en clase, en comentarios durante el campus, el cómo lo ven, el cómo incluso el comportamiento de las redes sociales, como no sé, eso, eso me parece importante, esa discriminación que que, que las sufrimos un montón en, en esa presión de clase que tenemos todo el tiempo, ¿no? Porque es la universidad más cara, es la universidad con mejor promedio académico, no sé cómo todas esas cosas que interpelan y son privilegios de clase y tal vez nos interpelan a nosotras las becadas eh, porque evidentemente no cumplimos ese privilegio porque precisamente a, acudimos o pues somos esclavas de una beca o de una financiación que determina nuestro proceso educativo, ¿no? Como tuvimos que irnos a eso para poder acceder a una educación eh, vagamente de calidad, como pues eh, casual de calidad no sé entonces eso es importante y eh, quería también hablando de eso de la discriminación que hablemos un poco sobre nuestras carreras y cómo la vivimos porque tal vez creo que algo eh, que se siente es que las tres estamos en en ciencias sociales pero también hacemos doble o compartimos en otros espacios no por ejemplo en mi caso eh, yo compartir los primeros semestres con gente no de ciencias sociales, sino como de ingeniería, gobierno, economía, administración, y tal vez haya sentido una discriminación como mayor en el sentido de, de la clase y de esta gente eh, que tiene como como toda una concepción diferente de los becades y una discriminación más directa con nosotras que como lo vivo con Ciencias Sociales y la otra facultad que es Educación, que tal vez es como una facilidad porque en estos dos espacios hay personas más becadas, eh, hay personas que se, pues, eh, tienen algún tipo de financiación, entonces tal vez eso facilitó ese espacio de socialización y como una tal vez menos discriminación, aunque en las aulas sigue estando, eh, y tal vez eso, eso ayudó también mi proceso de habitar la universidad siendo becade aunque otra cosa era como, como la política bueno, ideales políticos, pero el caso es que ciencias sociales y educación sí tal vez me, me, me facilitó como generar espacios de socialización incluso de afecto, ¿no? como el tener amigues el poder charlar, el poder ser tranquilo, el no tener que estar pensando en Luca, en inteligencia o yo qué sé, como otras presiones que tal vez sí son más evidentes en otras facultades.
2: Muchas veces yo creo que la gente no es consciente como de que no todo el mundo tiene los privilegios que tienen, entonces yo creo que no lo hacen como, no, no lo hacen como con maldad, sino que no saben que las otras personas no tienen excursión o cosas así. Ah, sí, no sé, digamos, cuando digo donde viven, dicen como en Chapi y obviamente no vivo en Chapi, cosas así. <risa> o sea, como que vivo en el sur, no en el norte y, y ya, y pues como que siento que a veces la el trato cambia cuando uno dice como no, y no puedo ir a la 85 porque no tengo plata, y no puedo ir a almorzar, no sé al corral mmm, y cosas así, como que la gente, no sé, en mi caso siento que ha sido muy amable, pero no sé, siento que sí se ve mucho como te voy a tratar bien, pero no vas a ser mi amigo y no, si sí, no vamos a tener como un vínculo muy fuerte. Yo siento que mmm, en mi caso ha sido un poco diferente porque como estoy en Bogotá, pues no sé, siento que tengo mucho el apoyo de mi familia y como que desde el principio me dijeron que yo no iba a ser igual a las otras personas, pues porque, pues sí, por las condiciones económicas, entonces, no sé, siento que desde el principio me mostré como yo era y digamos, no sé, sé que en todas las facultades es diferente, pero no sé por esto que dije antes, me siento muy tranquila cuando estoy con gente, digamos, de ingeniería, porque pues saben que, que yo soy becada que yo no puedo como hacer lo mismo que ellos pero que, o sea, puedo seguir siendo su amiga y pues no sé, me parece como bueno eso
0: Pues es que incluso yo me fui mis primeros semestres o sea, cuando yo llegué a eso me pareció una vaina violenta o sea, yo había escogido una ciencia social y más como les conté yo estuve en la nacional estudiando pseudo sociología la verdad solo escribía materias y iba a parchar porque solo no quería perder el cupo pero... Eh, me enfrenté a una ciencia social súper diferente a los Andes. O sea, yo, yo desde primer semestre me enfrenté a los aristo hippies de mierda que en verdad eh, me parece una gente que está en su burbuja y se cree hippie porque conoce a la, a la clase popular, ¿no? que es de lo que se jactan un montón y yo también por eso me moví en primeros semestres a ingeniería a economía y estos lugares donde como Sara dijo siento que viven en una burbuja y es una burbuja que a veces a ellos como que como que son abiertos a a aceptar sus privilegios un poco y a responsabilizarse de eso y empezar a, a, a como a pensar en otras realidades, ¿no? Siento que como dijo Sara a mí me pasó más en ingeniería y en estas carreras como economía y no sé qué porque en verdad andé con gente demasiado demasiado rica o sea en verdad tenía demasiada luca y como a mil lugares y siento que eso no lo volví a sentir en todo mi en todo mi volver a facicio, y volver a tener amigas en Facis incluso de otras universidades. Ese como eso que os dará como ese recibimiento como ese el ser más más tranqui, como te reciben re tranqui y y en fascismo, como que fue un choque más diferente, ¿no? Como ay, no conoces la chicha, uy, qué buena qué baila eres y más que en, 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 no sé, en Ingeniería, era como un proceso más de hablar, de diálogo, de construir, como que era un proceso más chévere, bueno, porque Ingeniería no América, otra facultad, los ingenieros son payas, mentira, eh, otra facultad, y, y eran como un poquito, sí, como más abiertos al diálogo, que siento que el ego de los de facillo no les deja a veces como el ser críticas con ellas mismas, no sé, sí. eso es re importante, aunque igual... No me sentí discriminada. No mentiras, eso es discriminación. Si sabes la chimba, eso es discriminación.
1: Sí, bueno, con respecto a lo que hablaba Sara sobre su experiencia en ingeniería, yo, por ejemplo, estuve una experiencia bien distinta en Derecho, no solamente, digamos, que por la vida social que uno hacen Derecho, sino también por los gastos que implica estudiar Derecho, eh, porque me pasa que en clase le piden a uno Código Civil, Constitución Política, Código Contencioso Administrativo, Manual de Derecho Constitucional, y yo me acuerdo que, para creo que fue para Romano, que me pidieron un Código Civil, y el Código Civil costaba 90 mil pesos. <risa> Entonces, son gastos como que uno no tiene en la cabeza, eh, que son un agregado que, uno, le descuadran a uno las finanzas de una manera pues, muy baila, y dos, eh, también representan como una desventaja para los que no lo pueden adquirir en su momento, y y pues limita como la capacidad también de aprovechar la clase porque muchos profesores son dependientes de sus textos y si de por sí sale cara, salen caras las fotocopias porque es una cantidad absurda de fotocopias en las que uno maneja agregarle el hecho de tener que comprar libros es como un adicional que hace muy difícil que uno se acople a la carrera y no siente al golpe como de no tener el mismo poder adquisitivo de la gente con la que uno está estudiando. Sí, y, y por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero dentro de Quiero Estudiar está como el fondo general, el que pertenecemos todos cuando entramos al programa, y eh, un fondo más particular que es como lo que coloquialmente se le conoce como el apadrinamiento. Entonces, lo que sucede acá es que eh, un, donado, un donante busca a un estudiante con, con unas características particulares para pagarle la universidad, y como que todo esto va direccionado a, a hacer que el estudiante, el becario que quiero estudiar, empiece a generar eh, relaciones por medio de, eh, del donante. Entonces es como una relación de empezar a construir, entre comillas, una, como un, una vida eh, social, laboral, eh, para que el, el cuando se gradúe el estudiante quiero quiere estudiar, pues tenga posibilidad de, eh, de tener a dónde acudir, de tener una recomendación de una persona que sigue su proceso académico, eh, pues para que tenga acceso a, al mercado laboral eh, y sea un poco más fácil su, su entrada a, a este mismo. Esas son cosas como que solo lo sabemos los que hacemos parte de Quiero Estudiar, porque no hace parte del conducto regular de cómo funciona la beca. Um, y creo que un punto importante de este podcast, ya para finalizar, es um, como la invitación a que seamos críticos frente a las becas y las, y las ayudas estudiantiles de la universidad. Um, considero que es importante que así como, como tomamos en cuenta los beneficios de no sé, de una beca, el 95% o de un crédito condonable, también tenemos que tener la perspectiva de eso en términos prácticos, qué significa, qué hay detrás de la beca, cuáles son las condiciones. Eh, no, mirar, no mirarlo solo desde el punto de vista de está ayudando a un estudiante, sino eso en la vida del estudiante, qué significa y en qué se traduce. Eh, porque siento que muchas veces nos quedamos solamente en el tiene una beca, es muy inteligente, todo lo puede, todo lo hace, todo poderoso, pero no tomamos en cuenta como los contextos de quienes tienen la beca y, y somos perdemos un poco la crítica y la objetividad sobre cómo funciona el sistema de becas dentro de la universidad.
0: Y yo creo que esa crítica también nos la roba un poco la universidad, ¿no? Eh, en los ocho o nueve semestres que estamos en la universidad, eh, esta misma institución nos convence de que nos está salvando, ¿no? De que nos está. De que gracias a esto eh, pudimos eh, tener educación, ¿no? Gracias a, a estos salvadores pudimos estar en una universidad como los Andes. Y entonces estamos como en una deuda y algo que pasa es como. Tras del hecho tienes que financiar a otras estudiantes, tienes que estar ahí esclavo de, de un crédito y me parece importante eso que resalta Natalia porque creo que no hay esos espacios de responsabilizarnos eh, como becades, el decir, tenemos la responsabilidad de que estos beneficios y estos, como estas facilidades que accedemos las tengan otras personas, ¿no? Esto hay que ser un poco críticos y sobre todo el, el enfrentarnos a una institución que parece que no nos deja por una condición de que nos beneficia de cierto modo.
2: Bueno, los invitamos a que compartan sus experiencias con nosotros ya que escuchen el próximo
0: episodio. Este podcast es una colaboración entre Úrsula y De Pasillo. Úrsula es la unión de revistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes. Recuerde seguir a cada una de estas revistas y a De Pasillo en redes sociales. Escuche el próximo capítulo y suscríbase a nuestro podcast.